0: Vous êtes sur RTL. Symptômes sur RTL.
1: Enquête sur les énigmes médicales.
0: Bonjour Eléonore.
1: Bonjour Alexandre.
0: Vous allez nous parler d'une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes. Le principe c'est qu'un médecin raconte le cas qu'il a le plus marqué dans sa carrière. Et aujourd'hui, vous nous racontez une histoire qui est arrivée à un jeune médecin généraliste. Oui,
1: il s'appelle Walid Mekedem et cette histoire lui est arrivée au tout début de sa carrière. Donc il voit arriver un jour dans son cabinet une mère et sa fille âgée d'une vingtaine d'années. C'est la mère qui prend la parole et elle explique que sa fille a depuis quelques jours des troubles de l'équilibre et qu'elle se plaint de sentir ses membres engourdis. Le médecin ausculte la jeune fille, il lui fait faire des tests d'équilibre, vous savez, les yeux ouverts, les yeux fermés, mm -hmm. sur une jambe puis sur l'autre et puis en effet il constate qu'au bout de quelques secondes, elle vacille. Et quand il lui palpe ensuite le bas de ses jambes, bah, c'est vrai, elle ne sent rien, elle a bien un trouble de la sensibilité.
0: Oui, elle ne sent plus rien du tout. Non, non, elle ne sent plus rien du tout. Bon, alors est -ce comment est-ce qu'on peut expliquer ces symptômes
1: Alors, cette jeune fille est jeune, elle n'a aucun antécédent, donc le docteur Mekedem pense à deux pathologies neurologiques qui peuvent entraîner ce type de trouble. Alors, sa première hypothèse, c'est la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire du système nerveux. Et sa seconde hypothèse, c'est le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune. Et en fait, ces deux maladies peuvent en effet toucher de jeunes adultes, même si c'est très très rare, évidemment.
0: Ça nous fait donc deux pistes, euh, comment est-ce qu'on fait pour les vérifier
1: Walid Mekedem oriente la jeune femme vers un neurologue il faut aller faire des, des examens et mm. notamment des imageries. Mais deux jours plus tard la mère l'avertit que la situation empire. Sa fille doit maintenant rester couchée car ses fourmillements et ses troubles de l'équilibre se sont intensifiés et là le médecin devient très très inquiet.
0: Bah oui, bah Je comprends, à sa place aussi je serais très inquiet.
1: Alors Il est très inquiet parce qu'il se dit qu'il s'agit probablement du syndrome de Guillain-Barré mm. c'était la seconde hypothèse parce que ce syndrome il peut évoluer très vite contrairement à la sclérose en plaques et le pronostic vital peut même être engagé si l'appareil respiratoire est atteint. Donc il faut prendre aucun risque. Il dit à la mère d'emmener sa fille à l'hôpital tout de suite.
0: C'était bien donc le, le syndrome de Guillain-Barré
1: Eh bien, pas du tout. Oui. À l'hôpital, ils ont découvert que cette jeune fille consommait probablement à très haute dose du protoxyde d'azote, que vous connaissez peut-être sous le nom de gaz hilarant.
0: Du protoxyde, c'est quoi Alors,
1: c'est un gaz de propulsion qui est utilisé dans le milieu médical mais aussi culinaire, vous savez, pour faire fonctionner les siphons à chantilly, par exemple. Ah oui. Oui. Et quand il est inhalé, eh bien, il peut provoquer de brèves réactions d'euphorie. Malheureusement, les jeunes qui en consomment ignorent les effets de ce gaz sur leur santé, donc déjà sur le coup quand ils le consomment, mmh. ils risquent des brûlures et l'asphyxie, et surtout, ils risquent à terme d'avoir des lésions à la moelle épinière donc je vous explique concrètement le protoxyde d'azote, il empêche l'organisme de fixer une vitamine, la vitamine B12 qui est indispensable au fonctionnement de notre système nerveux, et quand euh, cette vitamine ne se fixe pas bien, et eh bien ça peut entraîner une maladie de la moelle épinière mmh. avec des symptômes comme une diminution de la force musculaire et des troubles de la sensibilité, et c'est exactement ce qui est arrivé à cette jeune fille.
0: Elle a pu récupérer quand même, cette jeune fille.
1: Bah malheureusement elle va sans doute garder quelques séquelles parce que ce sont des lésions qui sont graves et c'est pour ça que Walid Mekedem a souhaité me raconter cette histoire, c'est pour sensibiliser les jeunes mais aussi les parents les autorités sanitaires ont déjà lancé plusieurs alertes parce que le phénomène est malheureusement en progression depuis 5 ans et ça concerne un public de plus en plus jeune dès
0: 13 ans et la vente de ce gaz, elle n'est pas interdite au public
1: Eh bien, les autorités ont essayé. En juin 2021, une loi a bien été votée pour en interdire la vente aux mineurs. Mais malheureusement, on peut toujours acheter des siphons à chantilly sur Internet. Donc aujourd'hui, la prévention, c'est sans doute la meilleure arme face à la consommation de gaz hilarant.
0: Oui, l'interdiction, pour l'instant, ça peut très efficace. Merci beaucoup, Eleonore Merlin. Je rappelle que cette histoire était tirée de votre podcast RTL Symptômes. C'est à écouter sur l'application RTL Symptômes, qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse. On vous retrouve la semaine prochaine, Eleonore. Nord.
1: À la semaine prochaine, Alexandre. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.